0: Die Verhandlung zwischen namibischer Regierung und der äh, deutschen Regierung das ist schon Anfang Februar, glaube ich. Ja. Aber unser Problem ist, es geht nicht um die Verhandlung insgesamt. Es geht nur darum, dass die, die Opferverbände ausgeschlossen sind oder wären. Und das ist unser Hauptproblem. Und darum haben wir vor, diese Klage vorzusetzen in Den Haag. Also es geht um nur dass man ohne uns nicht verhandeln kann. Wir müssen am Tisch mit der deutschen Regierung.
1: Ihr habt ja auch schon verschiedene Ultimaten gestellt. Die letzte ist jetzt am 1. Mai verstrichen und es kam einfach keine Reaktion von der deutschen Bundesregierung. Wie ist denn die öffentliche Meinung in Namibia jetzt zu symbolischer und materieller Reparation für den Völkermord an Herero und nama von 1904
0: bis 1908? Die, die die allgemeine Reaktion in Namibia ist sehr positiv, also das heißt die Bevölkerung, ob das Nama oder Herero oder, oder die, die andere, wir haben auch andere Bevölkerung in Namibia oder Völker in Namibia, die Obambos, die sind auf unserer Seite. Im Oktober 2006 war eine Resolution in das namibische Parlament, wo alle Parteien, auch die Regierende Swapo-Partei auch zugestimmt hat, dass es Reparation ist notwendig. Selbstverständlich ist, dass man erstmal die Entschuldigung frage. Also, das heißt, man muss sich erstmal entschuldigen und dann kann man über die Reparationen reden. Und das war einfach klar im Parlament 2006. Dieser Entwurf war vorgestellt von der Malige schiff riwako Heute haben wir ein neues Schiff in Namibia, äh, Rukoro. Und das war einfach alles einstimmig in der Bevölkerung, im Parlament. Und jetzt versucht Deutschland mit uns auszutricksen, einfach uns auszuschließen. Und das werden wir überhaupt niemals hinnehmen, weil wir haben damit Angefangen seit 1990, 2002 vielleicht auch begann, haben wir auch eine Klage in den USA eingereicht und das ist aus technischer Grunddienst auch ausgesetzt worden. Und sie äh, haben auch von der Ultimatum, das war 1. Mai, das haben wir auch aus Respekt, dass wir irgendwie auf diplomatische Wege vielleicht mit Deutschland noch zusammenkommen und miteinander reden, aber das hat Deutschland einfach ignoriert. Und hat eine menschliche Regierung natürlich unter Druck gesetzt und darum haben wir gesagt, jetzt yes, haben wir die Schnauze voll und das machen wir nicht mehr mit. Das heißt, es wird über uns diskutiert und ohne uns und das ohne uns, werden wir überhaupt nicht mitmachen. Wir sind jetzt nur nicht vor Gericht. aber dieser Schritt, es ist notwendig.
1: Deutschland muss sich dann wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Ihr habt eine Anwaltskanzlei mit Sitz in London und New York mit dieser Klage betraut, die bereits Opfer britischer Kolonialverbrechen in Kenia vertreten hat. Wie sah denn dieser Prozess und das Urteil in dem Fall aus und wann war das?
0: In, in Kenia, das war gegen die MaoMo. Also das heißt, die MaoMo hat dann Anklage eingereicht in, in Großbritannien und das war sehr erfolgreich. Wir haben eigentlich Kontakte zu mehreren äh, Organisationen, die auch der gleiche Fall hatten in der Vergangenheit. Was weiß ich auch, die jüdische Organisation in den USA, mit dem wir auch äh, enge Kontakt haben. Darum haben wir auch diesen Schritt einfach noch unternommen. Die Mau-Mau-Prozess war sehr erfolgreich in England. Wir sind auch sehr hoffnungsvoll und äh, wir haben 100 Jahre gewartet, ob wir jetzt drei Monate warten, ob wir ein Jahr warten, das spielt für uns jetzt keine Rolle mehr, weil wir haben Deutschland die Chancen gegeben, mit uns zu verhandeln. Aber die versuchen natürlich mit äh, allen möglichen Tricks, mit Entwicklungshilfegeschichte, die uns überhaupt nicht betrifft. Und es geht um eine, die erste 20 Jahrhunderts Völkermord in, in Namibia. Und das kann man einfach nicht einfach ignorieren und uns einfach zur Seite schieben und sagt, wir verhandeln mit der namibischen Regierung. Das war für uns so, dass die namibische Regierung soll nur als Mediator wirken und nicht als Hauptverhandlungspartner. Wie ich gesagt habe vorhin, das ist sowas, wenn wir überhaupt nicht äh, zustimmen und äh, wenn, dann will wir weitersehen.
1: Und wurde Großbritannien dann in dem Fall auch tatsächlich zu Reparationen verpflichtet? Zu ja, die, äh, die Mau-Mau mhm.
0: haben die Reparationen und äh, äh, es ist anerkannt. Ja, und äh, ich meine, wir hätten auch überhaupt nie ein Problem gehabt mit dem Kolonialisation oder dass man äh, Deutschland verklagen. Aber es geht um Vernichtungsbefehl von, von Trotter, ein Volk auszulöschen. Das heißt, 80 Prozent von den Hereros, 50 Prozent von Namas den, von den sind, sind ermordet worden. Und da kann man nicht einfach sagen, das das war's und auf Wiedersehen. Und das, ist, das war ein Vernichtungsbefehl, das war eine Volkermord. Und Volkermord, wie wir wissen, verjährt nicht.
1: Lothar von Drote hat damals den Schießbefehl auf die Menschen gegeben. Und es sind ja auch viele Leute in der Wüste damals verdurstet, wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung habe. Viele der Gebeine, der Opfer wurden dann ins damals Deutsche Reich gebracht. Die liegen ja zum Teil auch heute noch in Universitäten oder Museen. Weißt du da genaueres, wie das dann Ja,
0: es gibt, wir haben jetzt eigentlich auch 2011 auch Gebeine nach Namibia übergeben. Also es gibt noch viele Gebeine und, und, und Schädel in Deutschland, auch in Freiburg, in, in, in Berlin, in verschiedene, sogar jetzt in Bremen sind auch irgendwelche. Wir sind auch dabei, das zu fordern, dass die alle diese Gebeine müssen unbedingt, unverzüglich nach Namibia. Das heißt, das war auch diese ganze sogenannte Rassen wissenschaftliche Untersuchung, die damals stattgefunden hat in, in, in Deutschland. Und diese Gebeine sind immer noch hier. Wir fordern auch, dass die Gebeine auch unverzüglich auch nach Namibia nach alle diese ganzen Verhandlungen zurückgebracht werden. Die haben hier nichts zu suchen. Und aber es wird immer noch weiter geforscht. Das ist eigentlich äh, nicht zulässig.
1: In der Pressemitteilung heißt es, die Prozesskosten jetzt für die die Verhandlung in Den Haag werden aus privaten und öffentlichen Mitteln finanziert. Wie genau? Finanziert
0: Ja, das kann ich auch nicht genau sagen, wie wir finanzieren. Das ist aus äh, Spenden, bis, 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 dass man irgendwo äh, Geld spenden, also das heißt von Bevölkerung, von Herodes, von Namas und von verschiedenen äh, Freunden, die uns auch unterstützen. Da kann ich auch nicht sagen, wer und wann und äh, und wie und so weiter. Das kann ich äh, einfach äh, nicht sagen. Also das ist einfach äh, aus Privatsammlungen und äh, wir haben viele Freunde auch in dieser Welt, wir sind nicht alleine und, und, und große Solidarität. Wir sind unabhängig. Wir sind nicht abhängig von der stammebischen Stadt oder von irgendwelchen äh, Organisationen. Wir sind abhängige Röhren, Communities in, in, in der ganzen Welt. Wir haben große, eine große, eine große Diaspora-Gruppe in den USA, die auch sehr. Gut arbeiten. Wir haben in der UK, in der Großbritannien eine sehr starke Gruppe. Das ist für uns alles machbar.
1: In einem Zeitungsartikel von einer namibischen Zeitung habe ich ein Foto von glaube ich einem Gedenk einer Gedenktafel oder so von dem Genozid gesehen. Hier in Deutschland ist es kaum bekannt, dass es diesen Genozid überhaupt gab. Wie nimmst du den öffentlichen Diskurs um dieses Thema hier in Deutschland wahr?
0: Also erstmal, erstmal hier gibt keine Denkmal hier, äh, denkmal in Deutschland. Das gibt es gar nicht. Und äh, wir, wir versuchen einfach, äh, öffentliche Arbeit zu machen, zum Beispiel mit Freunden aus äh, Postkolonial und, und Namibia äh, Vollkommen verhält nicht. Also, das ist die Arbeit, die wir versuchen, einfach in Schulen weiterzubringen. Und, und da brauchen wir auch ein Denkmal, weil es gibt so viele Denkmäler, aber nur von Hereros und Namas, von der Genocide in Namibia gibt es überhaupt gar nicht. Es wird einfach darüber, es wird ja gar nichts gemacht. Ne? Und da sind die auch dabei, mit Straßen und Benennung zum Beispiel. Luther Straße in Berlin. Lutheris war eigentlich ein, ein, ein Betrüger und die Name steht auch immer noch hier in Berlin, in Berlin Wedding, im afrikanischen Viertel. Und das sind Sachen, die wir einfach versuchen. Wir haben auch wie mit Postkolonial, wie gesagt, haben wir auch unheimlich viele Unterstützung und wir versuchen mit oder mit der Initiative Schweizer in Deutschland, die engagierte Leute hier, die versuchen wir auch diese ganze Sachen noch im Griff zu nehmen mit Straßen und Benennung.